0: Bom dia, bom dia, bom dia, olá, olá, você que se conecta com o agro, seja bem-vindo ao RC7 Agro. Eu sou Maíra Juline e estarei com você agora trazendo um pouco mais de notícia, de informação, de conexão com o mundo do agro. O RC7 Agro tem essa característica de sempre manter você bem informado com o que acontece no agronegócio aqui na serra, com a nossa indústria, com os nossos sistemas produtivos, tudo que há de notícia, de novidade, de interação e conexão para que você, nosso ouvinte, esteja sempre conectado com o que está movimentando o agro aqui na Serra. E no dia de hoje eu não poderia deixar de destacar um ocorrido aí dos últimos dias né? através do Alcenir da SIDASC. Eu gostaria de agradecer ao time da SIDASC que sempre está fomentando esse programa, trazendo indicações de programas, indicações de matérias, para que esse também seja um ponto de conexão entre os órgãos reguladores e fiscalizadores e também o sistema produtivo da nossa região. Então, desde já, gostaria de agradecer de coração ao Senir e toda a equipe da Cidasc por sempre fazer parte desse programa, fazendo suas indicações aí de possíveis temas, de possíveis matérias que a gente possa estar trazendo para discussão e para conhecimento, levando conhecimento para você, nosso ouvinte que está sempre conectado aqui, afinal de contas, esse é o nosso objetivo meu, de Gustavo Tais e de Aldinho Camargo, que é dar voz ao agronegócio da Serra hoje eu estou aqui com dois convidados um deles, Marcelo Marcelo Perão já esteve aqui conosco em outra oportunidade falando sobre o mel o mel produzido por esse sistema familiar, mas hoje é, nosso convidado já tinha sido convidado da vez anterior, não pôde vir em função da agenda, mas dessa vez eu estou aqui com ó, o seu Perão e Marcelo Perão, pai e filho que trabalham no Mel São Braz, um mel de destaque aqui na nossa região encontrado aí em várias é, lojas, supermercados né? então a gente vai falar sobre a história desse mel e vai contar para vocês as últimas informações aí referente a uma análise de qualidade que foi feita desse mel. Então, para você que tem interesse nesse assunto, fica coladinho aqui, que até o final do programa a gente vai falar sobre o destaque então dessa última análise realizada, é uma análise de qualidade realizada no Mel Braz. Bom dia, seu seu Perão, Marcelo Perão, sejam bem-vindos ao FC7 Agro.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com você hoje.
2: Bom dia, Maíra. Tudo bem? Um prazer é, estar aqui novamente.
0: Eu que agradeço a vinda de vocês no dia de hoje. Eu estou aqui para os nossos ouvintes entenderem. Depois a gente posta a foto nas redes sociais, mas estou aqui olhando os produtos. Tem várias, é, várias diferenças aí entre os produtos apresentados de coloração, de textura. Então, eu estou aqui com diferentes mels mel aqui no, no, no estúdio. Mel silvestre o mel da Bracatinga. Depois a gente posta a foto no, na, na rede social para que você, nosso ouvinte, também possa conhecer os produtos do Mel São Brás. Bom, vamos Vamos lá, vou começar com o seu, seu Perão, contando um pouco da história, né, dessa vida de apicultor. o seu, seu, da onde, onde começou a, a sua vida como apicultor, em que momento da sua vida que isso aconteceu?
1: Certo, certo. Na verdade, primeiramente, então, agradecer a vocês pelo convite e também uma, mandar um abraço lá para o Senir, né, um, é um grande profissional também. E começar a história é o seguinte... É muito longa a história... Claro que aqui nós vamos simplificar a coisa... Mas em, na década de 60... Início da década de 60... 1963... 64... Meu pai... Ele tinha serraria assim, de madeira... Mas ele tinha 22 caixas de abelha... Onde ele colhia mel para a nossa... Para a família consumir. e também para os funcionários... Os operários da, da, da serraria... E daí ele ia colher o mel com uma carroça com dois cavalos... E eu ficava chorando que eu queria ir junto colher o mel... Começou ali, eu tinha 6, 7 anos. Daí eu, eu, eu dizer, ele disse assim: "Deixa, a minha mãe não queria que eu fosse, pensando que as abelhas ele vai matar esse guri lá no mato, né? Daí o meu pai disse assim: "Não, não, deixa o guri ir pra ele aprender, deixa ele ir junto" Daí eu subia na carreta, veja bem, com de, carreta de cavalos Que hoje nem pensar em chegar perto é, A nossa verdade. abelha africanizada Hoje nem chegar, nem pensar em chegar perto né um animal uhum, Ainda uhum. mais o cavalo Que ele tem um cheiro muito forte no suor Mas tudo bem, a gente foi Eu, eu, eu ia com meu pai, ajudava ele lá no mato Ele deixava lá uns 40 metros Na, na época era a abelha europeia uma abelha dócil, né, não era uhum. defensiva como hoje, então ele deixava aquela carreta lá longe um pouco, numa sombra, e a gente ia colher o mel, eu ia com ele, e ele me ensinava já, já começava a me ensinar, abria aquelas de pequenininha, aquela, não, e era uma, aquela colmeia antiga, sabe, tinha uma tramelinha assim tipo um caixão, uma, um caixote, na verdade ele abria e dizia assim, ó oh, meu filho, esse lado que nós vamos colher o mel, esse, aqui no centro da colmeia é, o, é o, a família né, onde, onde nascem as abelhas e esse outro lado, da direita, nós vamos deixar para elas no inverno, quer dizer, ele já disse isso para mim quando eu tinha sete anos tudo bem daí eu sempre sempre naquela aquela vontade de, de, de conhecer as abelhas e, e, e gostava daí eu disse assim, meu meu pai faça uma, um caixote aí para mim que eu quero ter a minha a minha caixa de abelha fez um caixotinho lá e eu coloquei em cima de um barranco e, e chegou um chame lá pegou uma abelha lá naquele daí o que aconteceu ia eu, eu ficava lá deitado olhando as abelhas a trabalhar a minha mãe chamava para almoçar, eu não ia eu disse, não, eu tô vendo, saber vai trabalhar teve então, é uma história assim que você tem que gostar daquilo que você, você tem que fazer aquilo que você gosta né, então então já ficou aquilo ali no, no, no sangue depois quando eu, fui, eu tava jovem, já com 22, 23 anos, eu comecei na atividade mesmo daí comecei, daí, meu pai veio para Lages, a gente saiu do meio rural e daí nós viemos para Lares, estudei aqui e tal, mas daí eu comecei já em 83 eu comecei a atividade mesmo comecei com 10 colmeias e daí foi indo, né, a gente hoje já tem umas 500 colmeias aí produzindo, mas nós começamos naquela, oficialmente o São Brás começou em 83. Muito bem. E lá
0: nessa a evolução do São Brás, desde 83 até os tempos atuais, né? Começou então com 10 colmeias lá na primeira. Começamos com primeira 10, tentativa. aqueles
1: macacões cheios de furos, as abelhas ferroavam a gente, né? Muita picada de abelha e tal. E a gente, mas foi indo, foi indo, com a minha esposa me ajudando. Quem fazia fumaça pra gente colher o mel era a minha esposa. Eu não tinha os filhos ainda, né? Então ela era a minha parceira, parceirona. Daí a gente, depois foi evoluindo um pouco, a gente foi aumentando, fomos para 150 carros, 120, 150, foi para 200. Hoje a gente tem umas 650 meia porém em produção umas 500.
0: Ok. E a renda familiar, o seu, 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 seu sempre foi através da apicultura?
1: Não, não, não. A apicultura é uma atividade secundária. Até porque eu como servidor público, eu era servidor público, não podia durante a semana, então a gente trabalhava sábado, domingo e feriados. Uhum. E quando eu pegava férias, eu se dedicava à apicultura, e essas coisas todas. Mas sempre na, na atividade, a gente pegava também uns parceiros para trabalhar, mas nunca desistia da, da atividade. Depois que eu me aposentei, aí sim, de, de 12 Ela anos para cá.
0: Daí é uma atividade,
1: uma atividade única nossa, daí, né? Aí eu, depois que me aposentei. Além da aposentadoria, nós nós continuamos no negócio. Daí eu peguei o, o meu filho, ele, o Marcelo, que é engenheiro florestal, eu tirei ele do, do, do emprego dele. Eu roubei ele do emprego dele. E ele não ganhava mal lá, de igual, meu filho, você vai ser meu sócio, vamos, vamos abrir uma, uma, uma pequena empresa, né, da atividade de mel. E daí, naquele, naquele meio tempo, eu fiz, eu fiz também pós, lá em São Paulo, eu sou pós-graduado em apicultura. Aliás, o primeiro, não estou é, não dizendo para me gabar, mas foi o primeiro catarinense pós-graduado em apicultura, foi eu. Fiz lá em Taboté.
0: E qual a sua formação inicial?
1: Eu sou contador. O senhor, o
0: senhor é contador de sou... profissão e depois pós-graduou em, em apicultura para ap aperfeiçoar.
1: E, e veja bem, na, na, na época não podia, um contador não podia fazer pós. E eu fiz uma, implorei, implorei o, a, a, a reitora lá, disse, não, não. Aceita o rapaz, ele gosta da apicultura, aceita. E daí eu fiz. eu fiz isso. Eles deixaram que eu, como hum. contador, que tinha que ser atividades paralelas. Assim. Paralelas. É. Provavelmente de ciências um engenheiro, agrárias. Engenheiro, agricultor. Uhum. Engenheiro agríaco, técnico agrícola essas coisas. Mas daí até em administração podia, mas contador não. E eu fiz uma, mas fiz uma choradeira, eles permitiram que eu fizesse. Daí nós fizemos a pós lá em São Paulo, lá em Tabaté, na muito, Unital.
0: Muito bem. E, e para o nosso ouvinte que está tá nos ouvindo, não tem conhecimento algum sobre abelhas, seu ou seu. Como que o senhor nos diria que foi assim trabalhar lá no início, que era abelha sem ferrão, abelha silvestre, provavelmente. Aí tem a questão das africanizadas. Queria que o senhor desse uma explicada bem rápida assim para o nosso ouvinte quais são os tipos de abelha e sim, qual é a sim. diferença do mel que elas produzem.
1: Sim, na verdade não é abelha sem ferrão. Na verdade, a apis, a apis é abelha com ferrão.
0: Uhum. É, as
1: melíponas que são abelhas sem ferrão, que são as nativas, a maioria aqui do Brasil uhum. até. Mas então a gente trabalhava com abelha europeia. A europeia. Porque, porque na época, porque a abelha 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 africanizada africana mesmo ela veio para ela foi veio para o brasil em 1956 mas daí o estevam Kerr, que faleceu até há dois anos morreu com 100 anos 99 anos ele trouxe essa abelha da áfrica africana e porque ele ele leu uma matéria lá da, que uma, uma colmeia na áfrica lá produziu 250 quilos numa safra isso é uma né? 250 quilos de mel. Ele, foi, ele, pediu, ele pediu licença para o governador de São Paulo, Ademar de Barros, para ele buscar algumas colmeias da África. E, ele foi, e, fe, e o, a, eles aceitaram e ele foi e trouxe essas abelhas. Só que ele, ele não sabia que essas abelhas eram muito defensivas. Defensivas quer dizer bravas né? na nossa uhum, nomenclatura. Uhum, uhum. Então as abelhas eram muito defensivas e ele, 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 ele começou a distribuir rainhas. Que dizia, ó, eu estou distribuindo rainhas para vocês produzirem uma abelha que produz 200 e poucos quilos por, por safra. Mas
0: o que Todo ele não sabia era da aquilo. característica. Ele não sabia agressiva. que
1: a abelha é extremamente brava, agressiva. elas são africanas. Ela é agressiva. Mas o que aconteceu? Depois que ele, que, ele, que ele distribuía aquelas rainhas, daí não tem mais jeito, né? Daí começou a. Começou Aí perde a, o
0: controle na a, perde verdade. Perdeu o controle, né? começou
1: a se espalhar em e veio, veio. veio. E essa abelha, essa abelha aqui de São Paulo foi tanto para o norte como veio para o sul. E ela só chegou aqui no Sul em 63, 64, por aí, 65... Você tem sim, por aí. Então, na, na época, quando eu era guri, ainda não tinha. Era africana, quando eu comecei na. europeia, né? melhor A europeia
0: tem uma característica de ser mais dócil. Super
1: dócil, né? Super, super. O, os americanos têm essa europeia, os, os, os italianos, os alemães têm abelha europeia, alemã, tem a italiana, tem, tem a abelha europeia de, de 3, 4 E aí, os, com a as...
0: inserção, então, das africanas, a gente passa a ter um padrão de abelha mais agressiva. Justo, precisa ter mais agressivo
1: cuidados. e chama, é chamada agora, é uma híbrido chamado hum. africanizada. Ela é uma africanizada, uhum. não, não é nem europeia ela é africanizada, é uma híbrida então essa abelha, hoje é o que nós temos aqui ela já, foi, ela já está lá entrando nos Estados Unidos, os americanos lá pagam, para as famílias mexicanas da, 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 da divisa dos países pagam em dólar e bem para eles, eles entregar os enxermos morto ou vivo, entendeu? porque eles não querem que essa abelha chegue lá, porque lá eles tem uma beira -dose. o americano vai de bermuda Corimel. vai de bermuda e uma fumacinha lá e um, bota só uma escrasinha uhum. no rosto aqui, não, mais nada. Então, e aqui deixo... a
0: gente tem que usar toda a vestimenta para proteger. Todo, fazer a nós aqui, macacão,
1: real. luva da boa, muito boa, bota, tem que estar. É um astronauta. Nós somos uns astronautas uhum. da, da, da apicultura.
0: Isso para é. proteção também Pro, da apicultura.
1: É o IPI, né? Nós precisamos disso aí. Então, hoje, hoje o Brasil todo, ele, ele, ele tem, que, tem que. Tanto é que no Brasil tem muitas empresas de vestimento que vendem equipamentos para proteção e tudo por causa da, da defensividade dessa abelha. Ela é muito defensiva.
2: E ela e ela é também menos suscetiva a doenças também, a europeia. Ah, é, é
0: mais...
1: é Essa suscetível. é uma das vantagens. Semana então a,
0: a africanizada que é a que a gente já tem aqui ela é mais resistente. Mais então. resistente,
1: mais resistente. E
0: em Nossa. relação à adaptação do clima, então ela está se adaptando a todos os tipos de regiões.
1: Sim, se sim. Se tu comentou
0: sim. né que ela chegou em São Paulo, mas ela já foi para o norte, mas também está vindo para o sul em regiões mais frias, ela norte região se, mais quente. Já se
1: adaptou já na verdade, né? Ela
0: essa tem essa característica também é. de conseguir se adaptar às regiões.
1: Isso. É verdade.
0: E em relação à produção de mel, o seu, seu, o que o senhor me diz, né? O senhor teve então a, a, o início da sua carreira lá com apicultor lá Nossa. nos primórdios ainda. Na, no sistema familiar, né? Sim. trabalhando com as europeias e agora trabalhando com as africanizadas. Existe um padrão de, de volume mesmo estabelecido pelas africanizadas conforme esse pesquisador que trouxe as abelhas e in, instalou elas em São Paulo, iniciou ali a vinda das Sim. africanas, é, postulou que então seriam acima de 250 quilos por, Isso. por safra.
1: É, na verdade, só que é o seguinte, quando o quando CARE, o Estevam Kerr que, que trouxe essa, ele era um geno, geneticida. quando ele trouxe esse, esse, essas abelhas ele, 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 ele trouxe a abelha como, como sendo a a andansone a danzone, é uma espécie de, de abelha africana, mas na verdade quando ele chegou aqui depois de pesquisar em 1996, eles descobriram que é escutelata, então não é aquela que ele queria trazer, entendeu? então ele trouxe a escutelata, uma abelha diferente quer dizer, venderam gato por lebre para ele lá na África e daí, quando foi descoberto, já não, não tinha mais chance. Em 96 foi descoberto disse que não é a beira Entendeu? Então daí já estava, o estrago já estava feito, hoje nós ser uma nossa escutelata aí, que é, que é africanizada aí. E, e não tem jeito. Agora a produção, elas se equivalem. Equivale, porque o europeia começa a trabalhar um pouquinho mais tarde, a africanizada já começa até mais cedo, entendeu? Uhum. Então é assim, porque nós temos a, a ligústica, que é italiana, a melífera, a melifra, que é alemã, então tem variedade de abelhas. Uhum. Né? Caucasiana, que é mais do, do, do lado da Rússia, ali tem várias espécies de, 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 de abelhas. E com ferrão, né? que é a apis, a nossa apis. Por isso que é apicultura, de apis, família apis. Então, uh, então aqui no Brasil se, se equivale as, as, a, a produção. Só que é o seguinte, tem agora estão introduzindo uma abelha europeia lá em Fernando de Noronha. Eles começaram a produzir a abelha europeia pura, porque ela é uma ilha, né? Então a outra abelha não chega lá em Fernando. Então eles começaram a vender, vender é, rainhas para o Brasil todo. E o pessoal está tá comprando rainhas aqui do sul, tem vários amigos que estão comprando a rainha deles. A, F, a F0, que é uma pura, e a F1, uhum. que já é cruzada com um uhum. zangão africanizado. Mas tudo bem, são abelhas doces essas aí Só que daí, daí eles começam a vender Querem vender rainhas, começam a dizer que produz mais Ah, essa abelha Sempre europeia produz mais Mas não, é, na verdade isso que vale O que manda é, é uma boa florada Que nós chamamos de pasto apícola Tem que ter uma boa florada, um clima ajudando Não chover muito nem muita seca uhum. isso, E um bom manejo Então quer dizer manejo, clima e pasto apícola uhum. Ou Flores. florada boa E esse é o tripé da coisa para você produzir, tem que ter o um clima, tem que ajudar muito eu vivo olhando, né? eu tenho cinco aplicativos no meu celular para olhar se vai chover que um pode pode enganar a gente então então assim então o clima ajuda muito uma florada boa a abelha produz se tiver boa florada produz ela produz
0: Marcelo queria complementar é,
2: não só complementando hoje a gente pode dizer que a gente tem a nossa abelha brasileira porque assim com todos esses cruzamentos de genéticas né então a gente tem o nosso padrão então é umas a hum. gente até chega em algumas colmeias, elas são um pouco mais calmas então assim tem mais uma linhagem da europeia Isso. outras já são mais hum. agressivas então a gente pode padrão. observar esse padrão de assim por por coméia, né a questão higiênica também da, das coméias, então é tudo para
1: não ter as doenças consegue
0: né? Como... observar que em cada comer então há um padrão
1: é um padrão isso
0: diferente, diferente. Né? diferente. elas não, não são totalmente iguais caro, então né? cada família então, isso
1: é... tem alguma tem algumas coméias quando eu vou na colheita assim ou fazer manejo é, tem algumas que vem ferrando a gente vem tudo daí a gente a gente já <risos> sabe que ali ela tem um ela tem ela tem mais a genética está mais africanizada mais da africana uhum. E tem algumas super mansas, super dócil, ela tem mais a genética é, é, da, da europeia. Né? Isso acontece hoje. Na, na e pensando
0: pra... nessa inserção que o senhor comentou, né, senhor Oceo, dessa inserção então, de colegas daqui da região que estão buscando aí outras, outras linhagens. Eles querem introduzir, né? não,
1: introduzir a europeia de volta, que é uma, é uma beira mansa. E né? qual a sua opinião dócil? sobre isso? Eu acho, eu acho viável, eu acho bom. Isso é bom. Só que é muito difícil você fazer, reverter a situação. Não tem mais como reverter. Isso os pesquisadores já, já confirmaram isso, que não tem como. Porque é porque uma explicação agora da, da biologia. Por exemplo, o, o, o zangão africano, da africana, ele é, ele é menor e ele é mais ágil. Porque a rainha, ela faz o voo nupcial voando. O voo nupcial dela, ela era fecundada voando. E daí o que acontece? O zangão europeu, ele é um zangão grande, pesado. É mais cansadão, sabe? Ah, e, então, e daí, é quando, quando da a biologia? rainha sai fazer o seu. A, a rainha europeia vai fazer o voo nupcial. Certamente, com certeza, ela vai ser fecundada pelos zangões pelos africanos, que são mais rápidos. Porque ela voa em zigue-zague, daí os zangões é, africanos europeus, são mais rápidos, chegam nela e os vão europeus, fecundar. Ela.
0: por serem maiores, tem a certa dificuldade são, da, e, e da ela, biologia. E, e ela
1: seleciona a rainha. A, 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 a abelha é um inseto maravilhoso ela seleciona os parceiros da rainha quando ela vai fecundar ela quer ela quer parceiro bom né uhum. ela quer parceiro bom então ela, ela ela voa em zigue zague daí o que acontece os, os zangões europeus não acompanham ela então ela vai ser fecundada porque ela ela, ela é fecundada de 4 a 10 zangões a média uhum. aí né quando ela sai voar é o voo sempre a fecundação é voando sempre voando. então quando ela quando ela volta fecundada ela não volta fecundada por zangões né então, por isso que nós não vamos reverter esse caso. Você mesmo tendo uma colmeia com a, com a rainha F0, que é a pura, europeia, daí ela vai fecundar com os ângulos já vai, vai passar a ser F1. que você uhum. já tem um sangue de africana no, no, e não tem como. Isso não vai ser revertido. E não. não
0: existe como a gente controlar isso na natureza, né? Porque isso acontece de não forma tem. espontânea, fora do não, nosso ter, controle. teria
1: como, como Talvez controlar.
0: inserindo várias linhagens europeias e trazer uma linhagem, talvez isso. ao longo de muitos anos, isso a gente mesmo. consiga... Muito, muito. Em algumas áreas e vendo essa diferença nas colmeias, depois no padrão, mas acredito que ao longo de muitos anos né? é, e eu,
2: eu, eu já sou o poço do pai Eu já já não, já, não, por, por manso, eu já não não por mais que seja mansa, eu já não aceitaria muito essa introdução, porque que nem a gente tem uma abelha mais produtiva com mais linhagem africana e mais defensiva, que é uma questão que hoje é a questão de doenças aqui é quase erradicada a loque europeia, a loque americana e a, e a europeia por ser mais suscetível, tinha acontece bem mais né?
1: então, e na Europa tem, muito, tem, tem muita doença lá, essa loque que ele falou ali a, a loque europeia por exemplo é uma doença que eles têm até cartilha, eles, têm até, eles dão antibiótico para as abelhas lá. E pois nós, é, felizmente, é nós ainda não, tamos, não chegamos a esse ponto. A gente não faz isso, nós não, não, não fazemos nada. A nossa abelha é pura como ela está. Nós ainda não aplicamos ainda defensivos, ainda bem. Ainda bem, porque senão você vai contaminar o mel, né? Nós vamos contaminar o nosso mel.
0: Muito bem. Para você que está nos ouvindo, está gostando desse bate-papo, assim como eu, continua coladinha aqui no radinho, porque no segundo bloco tem mais. Vamos terminar esse tema, então, para falar um pouquinho dessa história da diferenciação e, logicamente, que eu vou querer saber um pouquinho sobre essas doenças que ocorrem nas abelhas, mas no segundo bloco a gente vai falar um pouco mais também sobre a, essa nova análise que foi realizada no Mel brás e sobre os índices de qualidade apresentados nesse mel. Não, não sai daí, continua aqui conosco, porque daqui a pouco tem mais. É isso aí, estamos voltando para o segundo bloco, tô aqui me divertindo muito no, nos intervalos, conversando com o seu, seu e com o Marcelo pra gente contar essa história, eles que são aí, pais e filhos, são sócios e estão aí à frente da empresa do Mel São Brás é o Mel que a gente, eu sou consumidora desse Mel, a gente já teve o Marcelo aqui em outra oportunidade no estande conosco, conversando e hoje tu conseguimos aí alocar a agenda do seu, seu Perão para vir conversar conosco ele que tem a vida aí dedicada à apicultura começou muito pequeno, no primeiro Bloco, ele contou um pouco dessa história para nós, mas agora eu queria, dando sequência à nossa conversa do primeiro bloco, eu queria perguntar então sobre essas doenças. Fiquei um pouco curiosa, mas não vou dar muita ênfase para ela porque agora para o segundo bloco eu quero saber sobre essa análise de qualidade. A gente não vai ser daqui sem falar sobre isso, mas só rapidinho para a gente contextualizar e finalizar então a fala do primeiro bloco: quais são as doenças e assim, como, quais são as doenças que a gente tem de importância e se elas existem aqui no sul do Brasil nas nossas abelhas?
1: Tá, nós temos algumas doenças a nível de mundo. Uhum. É, Locke americano, Locke europeia e tal. Tem algumas outras doenças, mas aqui, aqui no Brasil nós não temos, felizmente não temos essas doenças. Por isso que a africanizada, Mayra, é, é, é defendida pelos agricultores Porque nós temos aqui uma que é mundial, é, chama-se um ácaro um chamado Varroa esse acro varroa, esse sim, esse é um, é um carrapatozinho da abelha, traduzindo pro, simplificando, uhum. a abelha tem um carrapatinho que é o acro, é o varroa então esse sim, esse tem, tem que ser combatido e aqui no Brasil é o único que nós temos, é um, o que... É único, é único que está prejudicando a nossa apicultura é, é o varroa, quando ele, quando ele tem uma infestação muito grande na, na colmeia.
0: Mas aí de que forma que é feita a prevenção dessa, dessa contaminação? É feito um manejo? É aplicada alguma coisa na colmeia? Ou a própria abelha consegue Não, fazer a sua limpeza? Isso, na
1: verdade é o seguinte, o apicultor Depende do apicultor. O apicultor tem, tem que manter um, um, uma colmeia forte. Um enxame forte. Um enxame forte: o que é? Que é? 80 mil abelhas. 90, agora nessa época de verão, assim, é, é o tamanho do enxame. No inverno ele baixa para 15, 30, mil, 20, né? Então, por que, que ela ataca mais no inverno a, 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 o varroa Porque daí tem pouca abelha. Então, sendo pouca abelha, muita, muito varroa para cada abelha. Se você uhum. tiver bastante abelha, é pouco varroa para cada abelha, entendeu? Uhum. entendeu? É um controle natural. Ela se, ela se, mas se tiver uma, uma manifestação muito grande do varroa, você tem que ter. Hoje tem. Eles vendem, hoje é orgânico, não, não faz mal para a abelha. Um ácido 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 acílico é um ácido. E esse aí combate, é vendido em fitas e coisa. Tem, tem, um, tem uma maneira de. Que auxilia de proteger. no
0: manejo das coisas. É, coloca colmeias. umas fitas. Mas umas fitas dentro do todo, ela
1: derruba as. as, 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 as os ácaros? O ácaro não, não chega nem a morrer, mas ele cai no chão, daí ele cai e as abelhas eliminam ele. Uhum. Então, mas é, é, é o único problema no, no nosso e no mundo também, né? não é só no Brasil, é o, é o, é o, é o varroa. Esse ácaro varroa
2: É que, por exemplo, até uns 3%, 5% é tolerável. A coméia é tolerável. Até 7%. É, agora passou assim, uma infestação muito grande, daí já começa a ter daí, daí a
1: abelha abandona a coméia, é. ela abandona. Por
2: isso tem que fazer os manejos, né? Tudo, não deixar ser a velha, Daí Quando, quando
1: o apicudor diz assim, eu perdi 10, 10 abelhas para varroa, o que é que aconteceu? A abelha, a abelha não Morreu na caixa, ela abandonou a infestação é muito grande. Ela abandona a é Ela não morre dentro da é? Ela vai embora. Hum,
0: muito bem. Bom, falando então, agora passando esse assunto de doença que a gente falou bem rapidinho, eu gostaria de contar aí das últimas novidades, né? Compartilhar essa que foi um ponto muito importante, um ponto chave para nossa região. É, eu não tenho certeza se outros é, apicultores realizam esse tipo de análise. Talvez, Marcelo, tu possa contextualizar um pouquinho da onde veio essa análise, como que vocês chegaram até esses dados. Conta um pouquinho dessa história para nós.
2: Certo. É, na verdade, essa análise físico-química do mel é uma análise que, digamos, é exigida por nós, né? Por exemplo, o pessoal da que nos exige. Uhum. Então, ela essa é feita anual? Pela, é, a cada seis meses. A cada seis meses. Então, a cada seis meses, então, a, cada seis meses. A, gente, a gente realiza essa análise para ver a qualidade do mel que você está ofertando para o cliente, né? Então é uma análise super interessante que a gente tem, tem o prazer em fazer, né? Porque da, acaba comprovando a qualidade que a gente sempre buscou, né? E sempre busca na nossa produção, né? Como apicultores e como é, é, comerciantes do, do nosso produto, né? Então é uma análise muito, muito bacana e que o Alcenei até chamou a atenção porque ficou bem abaixo dos parâmetros, né? Então é, são, são vários parâmetros, como a acidez, a umidade do mel... HMF, que é o hidroxometil furfural, um nome é bem complexo. Então, que, que todos eles juntos né, atestam a qualidade do produto. Né? Então, tem os parâmetros a ser seres seguidos, né, que se enquadram dentro de cada um.
0: Então, veja bem, querido ouvinte. Então, a SIDASC, que é um órgão regulador e fiscalizador, ela exige, então, das empresas que produzem mel essa análise. Então, a cada seis meses eles passam por essa regulamentação, fazem análise e nessa última análise, né, o destaque para nós enviado através do Alcenir da SIDASC, é, foi a indicação desse conteúdo no dia de hoje, da matéria no dia de hoje, é, para falar, então, sobre os níveis encontrados nessa última análise, que estão inf é, infimamente superiores aos mínimos exigidos aí pelo Ministério da Agricultura nas análises de padrão de mel. Conta um pouco para nós, então, sobre esses resultados, Marcelo.
2: Isso é, por exemplo, é, o nosso mel, por exemplo, a umidade, ele até 20% tolerável né? Uhum. É é 20. É, então, até 20% ainda é tolerável. Então, a gente é, conseguiu 16, né? É, foi, foi o que deu neste último teste. Então, o que comprova que a gente colhe o mel maduro. Porque o que acontece? Muitos apicultores vão nos apiários e colhem o mel sem estar operculado, ou seja, sem a abelha fechar Meu com vir. Verde, chamamos é, mel, mel verde. verde. Uhum. É aquele mel aberto, se tá, chacoalhar, ele vai cair. Uhum. Então, a abelha, como é um, um, um inseto extremamente é, inteligente, ele vê como o mel tem tá na umidade padrão abaixo, né? ele vai lá e fecha com tá, o mel maduro. Com tirou a serinha, tirou toda aquela... a água uhum. já até 20%, então ela acaba operculando. Só que tem muitos apicultores que colhem esse mel verde, é, daí ele pode, pode a, fermentar, vai azedar. Isso. Então, são os resultados que ah, pode ocorrer. Só. Então, assim, tem que ter. Tem que e na colheita lá, se não tá percolado a gente mantém lá e não colhe. Só colhe os mel que estão fechadinho com seda.
0: Pra estar tá dentro desse nível. Pra estar tá aí... dentro
2: desse nível. Daí tem bem. o HMF, que é o hidroxometil furfural. É, ele até se o mel não foi super aquecido. o mel tem um padrão, pode ser aquecido até 60 graus, 55, 60 graus. No
0: momento do invase, né? Isso, no momento por da, exemplo, da você vai Porque uhum. o mel é o processo
2: natural, a cristalização, né? Uhum. Por exemplo, a pessoa vai cristalizar coloca 100 graus lá no mel. Queimou no mel. 90. Queimou, Queimou o mel. E nesse HMF lá vai aparecer o índice acima. Do, do permitido. Ah, olha só. Por quê? É, ou questão de, de velho também, o HMF também, além da temperatura, é questão de velhice, por exemplo, o meu muito velho, fora dos padrões, ele vai dar um resultado alto também. Então, são alguns parâmetros, além de glicose, sacarose, nessas né, questões, por exemplo, por açúcar, né, vai aumentar muito a glicose e sacarose. Misturou, por exemplo, né? então é, são vários testes que, que, que provam que o mel é de excelente qualidade. Né?
0: Muito bem, muito bem, eu fico muito feliz em saber que aqui na região a gente tem esse órgão regulador que está conseguindo exercer suas atividades né? a gente outros programas aqui eu e o Gustavo e agora com o Aldinho a gente tem sempre tentado é, levar a nossa população essas informações e que existe um órgão regulador, esse órgão ele não está só para punir né quando necessário, mas como eles bem já disseram em outros programas, essa é a última oportunidade né? que é realizar é a última tentativa realmente quando não houve adequação aos parâmetros né? e que na verdade esse DASC ela está para ser um órgão de fomento aos produtores, né? auxiliar nas suas atividades ajudar na regulamentação para que esse esteja em dia de acordo com as normativas necessárias, então esse teste só vem para realmente confirmar e que o produto que está sendo produzido está dentro dos conformes, pode falar isso? É, assim, na sim.
1: verdade a que ela, ela fiscaliza é, produtos de origem animal, né? E, e parece não ser, mas a abelha é um produto animal. Então a legislação não foi mudada até agora, porque é, né, é, os apicultores né, no, do, do Brasil sempre queriam mudar essa legislação, porque nós, ninguém sangra uma abelha, sangra um boi, e nós estamos enquadrados, a legislação é a mesma coisa, produto animal. Nós temos que manter a mesma legislação, como se fosse um abate de frango, por exemplo. Então, então é, a, o que a, a cidade faz é isso aí, cumprir, cumprir a regulamentação. Então, ela fiscaliza um frigo, o mesmo fiscal que vai fiscalizar um frigorífico, pode ser o mesmo que vai fiscalizar a nossa empresa
0: lá. Sim. Mas ele está seguindo a normatização, sim, né? as normativas sim, é. que existem é. para regulamentar. E, e aí, eu acho que vem muitas, muitas pessoas, eu vejo o seu, o seu que muitas vezes verem esses órgãos de regulamentação, de fiscalização, como órgãos estão vindo para punir, mas na verdade quando a gente passa a ter eles né nos auxiliando, uh, tanto nas claro para ter um bom bom um produto, bom produto, né? produto né, eu acho que essa é a nossa função aqui mostrar esse viés que é um viés muito importante né e veja dessa análise, talvez não fosse as cidades que estar auxiliando né exigindo que o produtor realize essa análise e realmente talvez não seria testado a qualidade do mel e eu fico muito feliz porque eles também nos trazem essas demandas talvez a gente nem estaria aqui contando para nossa população da qualidade atestada no produto aqui da nossa região, se não fosse eles nos trazerem sim, sim. também essas, essas demandas de matérias, de, de fatos que a gente pode estar tá trazendo aqui para estar tá dando voz ao que está acontecendo aqui na nossa região. E tem mais um detalhe, né, que a gente já falou num, num programa anterior. Existe um selo também que foi aí nos últimos, vamos colocar nos últimos último ano, né, é. Marcelo, que foi atestado, se você quiser comentar um pouquinho sobre ele também.
2: Certo. É, só voltando só um, rapidamente um pouquinho antes ali, a, além desse que vai um o algo foi pro mapa. Eu faço todo dia controles uh, dentro da indústria, né? De, uhum. de parantes, controle né? individual isso. E interno. É de autocontrole, né? Então para você ter uma qualidade. E por exemplo a questão da umidade. Cada lote de mel que eu colho eu tenho um refratômetro. eu Já a umidade lá dentro da minha indústria, entendeu? Então a gente já faz esses controles internamente, né? Para fora o que vai para o laboratório. E muitos só em laboratório, uhum. né? Não tem todo o equipamento para mim pra fazer. E aí, não. você
0: consegue? É um procedimento operacional padrão que você faz isso em mesmo. toda a colheita para ir já detectando esses padrões. Como é que está? É isso aí.
2: É, Voltando em relação ao selo. Então, é, a gente conseguiu... Né, a gente tem o CIE, né, que é o Sistema de Inspeção Estadual. Por isso que a cidade que é nosso nossa parceira, e o Alcenir né, sempre no, nos auxiliou, nos ajudou. A gente, na verdade, caminhou junto, né, porque ele também nunca tinha pego um uhum. estabelecimento de apicultura, né? apico. Olha que legal. Então,
1: é nosso parceiro então que a gente conseguiu. Nos CIE. ajudou muito, o Alcenir. A gente abriu o nosso negócio. Ele não, foi um pai para nós, para abrir o nosso Ele que direcionou tudo. Que legal. É, deu as diretrizes, legal. né? Então, daí a gente
2: poderia vender no estado. E daí... Uhum. A gente acabou conseguindo o selo arte, né? Que é por ser de familiar, né? Que tem toda uma tradição familiar. A gente conseguiu o selo arte em 2021. Onde a gente pode comercializar o mel a nível de Brasil, né?
0: Então, olha só. para você que não tá entendendo muito bem o que o Marcelo tá falando. Eu vou pegar aqui um frasco de mel. para poder é, tentar falar para vocês como funciona. Ao lado do rótulo, a gente vai ter um, um, um selo é, em forma de um osango. Tá escrito assim, arte. Então, quando você encontrar esse selo nos produtos, é exatamente isso. Isso que o Marcelo acabou de falar Está indicando então que o selo o arte Ele vem para fazer uma indicação De que esse é um produto de agricultura familiar De origem da agricultura familiar E ele sim ah, dá poderes, então, para que o agricultor ele não só comercialize o seu produto no Estado, mas também possa comercializar o seu produto é, no Brasil, né? De forma nacional. E isso é muito bom, porque faz com que o produtor é, pa, ultrapasse as barreiras estaduais. Então, aqui nosso Estado tem conexão com o Rio Grande do Sul, tem conexão com o Paraná, mas se ele quer vender lá para São Paulo, ele tem essa possibilidade. O que faz com que a agricultura familiar aí, ultrapasse as barreiras estaduais e vá à barreira nacional.
2: É, e na, e na verdade, nós que somos estadual, por exemplo, se tem uma pessoa com o sistema de inspeção municipal, se ele conseguir o celular Também que tem, pode. ele consegue Olha vender no que legal, nível do Brasil. que legal. Então, então mesmo sendo ter... uhum. municipal, com o celular, não ele pode. tem equivalência. Então, assim, é, é muito bacana. Inclusive, tem no, nos potes, se você olhar, tem o nome do produtor, precisa ir o nome do produtor, ou seja, por exemplo, tá José Alceu Perão, né, como uhum. principal. Então, precisa para testar que aquele produto é nosso, entendeu? Por exemplo, se eu for comprar um mel de terceiro e eu invasar, eu já não posso colocar como celular. Por quê? Porque uhum. não é feito por nós, de forma artesanal, então, familiar. E isso,
0: isso quer dizer, então, que todo o mel que está envasado dentro dos frascos de vocês é o mel Produção produzido nossa. por vocês. Isso. Não por existe exemplo, coleta assim, de terceiros. Isso.
2: Por exemplo por isso que a gente tem, por exemplo, o mel silvestre, que é a nossa florada da região, e o mel de melada bracatinho, que é o que nós produzimos. Por exemplo, muita pessoa, muitas pessoas, muitos clientes perguntam, ah, eu quero mel de eucalipto, eu quero mel de laranjeira. A gente não produz aqui. Além de, eu, uhum. eu poderia comprar, mas já não poderia, eu nem ia estar classificado uhum. como celuarte, né? Nem conseguiria. Uhum. Uhum. Então, porque o seluarte não é por indústria, é por produto. A gente conseguiu, pode ver, cada um tem um número. Então, o melado de Bracatinga é um número que a gente conseguiu e o Silvestre também.
0: E tira, agora uma, uma curiosidade na verdade, minha. Então, nós nós é só, uma só um
1: detalhezinho, na verdade a gente pode até, a gente pode até comprar mel nós uhum. podemos, só nós não podemos colocar no rótulo ali, no rótulo do celular nós né? temos uhum. colocar o celular só do que é nosso, só que nós produzimos.
0: Uhum. Ah, entendi essa, yes. tem essa diferença. Yes. Muito bem, e acho que é uma dúvida minha e uma dúvida talvez dos nossos ouvintes, né Para finalizar aí uma das últimas perguntas, é... Sobre o mel silvestre, quais são as flores que compõem aí o mel silvestre? O que, que a gente tem na nossa região de florada que vai fazer a formação do mel silvestre?
2: Então, a gente, o mel silvestre começa, digamos, a primeira florada ali da própria Bracatinga. Ah, da Bracatinga da bracatinga, também. Só que da flor da Bracatinga. Então ele é um mel Mar... amargo, não, extremamente amargo. É um mel que não dá nem para comercializar, uhum. porque ele é bem amargo. É, então é onde começa. Daí a gente tem mel de aroeira, é, tem mel de vassourão. Que, vassoura, isso, carqueja, o, etc. Isso é o
1: são, são mel silvestre. O mel silvestre é uma composição. Por isso a gente chama mel silvestre, porque Ele não é monofloral. Por exemplo, lá em Minas eles produzem muito lá o mel de eucalipto, mas é só eucalipto naquela época, então é mel de eucalipto. Né? Aqui é uva do, uva do Japão, aqui não, tem regiões que é só uva do Japão, uhum. é monofloral. Então não, por que, que nós é silvestre? Porque você tem várias, várias espécies, de, de, de né? biologicamente falando, várias espécies de, de arbusto de árvore etc, etc. Então por isso que ele é silvestre
2: então deixa eu continuando <risos> é, então tem o vassourão vassoura, daí, por exemplo, essa época agora é mel de janeiro fevereiro, mel de carne de vaca é o nome de uma espécie, Guarapere então assim, cada época do ano você tem uma, uma flora apícola, né, para aquele período então com o seu gosto, seu, sua cor tem alguns meses mais escuros, outros mais claros por exemplo, de carne de vaca e Guarapere o é um mel é extremamente claro, então assim com um, um, um aroma diferenciado então cada florada tem tem, tem um tipo, então a gente para fazer o silvestre, a gente faz um mix por exemplo, eu pego cada florada para tentar manter um padrão de cor e de gosto, né? Porque o meu cliente não vai querer comprar um mel numa época com gosto e com, com uma cor, daqui a pouco no outro gostou daqui a pouco Aí no outro um produto você
0: fazer as No meu armazenamento deles. eu
2: faço esse mix, jogo um mel de, dessa florada com essa com essa. Então o mel silvestre
0: sempre vai ser um mix padrão. Isso,
1: isso, isso isso mesmo. A gente procura manter um padrão até de cor, é. de cor, de aroma tudo, porque você, a gente sabe eu colho nos apiários, a gente tem bastante apiários espalhados aqui no cerrito Larzes e Bocan. Então se você colher Lá no Serrito, você sabe que lá é diferente O mel aqui da Bocaína entendeu? Uhum. Então, daí, na hora de o Marcelo fazer esse mix, ele sabe, olha, vou ter que colocar um balde lá do Cerrito, de, de, outro aqui da Bocanha, outro do Rancho sei lá, etc. É assim.
0: Ok, ok. Finalizando, então, o nosso programa, eu queria dizer que foi um prazer ter vocês aqui conosco hoje, com, com, contando a, nossa, a sua história, contando essa novidade que eu achei muito legal poder compartilhar com os nossos ouvintes. Eu queria deixar uns minutinhos para que vocês possam fazer suas considerações finais, de repente, alguma curiosidade, algum ponto-chave que eu deixei de comentar eu deixei de perguntar que vocês possam, então, estar tá comunicando, aproveitando aqui uns minutos finais para comunicar a nossa comunidade que nos ouve e sempre acompanha aqui pelas ondas da RC7. Seu é o seu.
1: Ah, o que eu quero dizer é o seguinte: que consuma vontade. mel. Eu só <risos> consuma mel porque o mel, o mel, por exemplo, o mel de bracatinga, ele é pobre em glicose. E o mel silvestre já tem um pouco mais de glicose. Então, se a pessoa é diabética, ele pode comer um pouquinho desse mel de, de, de bracatinga. O mel de melato bracatinga. Então, consuma mel, gente. Mel é um alimento poderoso. Ele é, é o por exemplo, o mel de bracatinga, ele é, ele é anti, ele é até anti, ele é calmante, anti trombótico antitrombótico, ele é antioxidante então tem várias funções.
0: Nem vamos comentar nas atividades é, antimicrobianas é, então é excelente, aí para doença. Excelente
1: para você passar no pão, você fazer um xarope, o mel. O mel Silvestre também, ele é rico em vitaminas. Então, na verdade, consuma mel, gente. Consuma mel. Muito. E eu obrigado a agradecer aqui a RC7, esse apoio de vocês, que, na verdade, também ajuda a gente a expor e mostrar o nosso produto, né? Então, eu fico, eu fico muito obrigado do convite de vocês aí.
0: Eu que agradeço a sua presença no dia de hoje. Foi um prazer enorme receber o senhor aqui no nosso estúdio. Estúdio. Marcelo, contigo aí?
2: Eu gostaria de agradecer a Maíra, ao Gustavo Tais, que hoje não, não está presente, mas na última vez tivemos um bom bate-papo, né? Um ótimo bate-papo. Uh, ao, ao Ricardo Cordova também, né? E toda a sc 7 pela oportunidade de a gente estar, estar aqui novamente, falando e comentando um assunto que a gente é apaixonado. O pai é muito mais tempo, mas eu desde criança ajudo e cresci com isso, né? Então, e hoje estamos na linha de frente, então é um prazer enorme e agradecer mesmo somente a vocês e a rádio.
0: Muito bem, Marcelo, conta para os nossos ouvintes, se as pessoas querem saber um pouquinho mais, qual é a rede social e qual é o site que as pessoas vão encontrar vocês.
2: Show de bola, é, nosso site é www.melsaombrace.com.br lá tem todas as informações, desde a história, produtos, né, tudo e nosso Instagram é muito
0: bem, é isso aí gente, um ótimo bate-papo com os nossos, nossos entrevistados de hoje, é o seu Perão e Marcelo Perão, falando então sobre essa análise é, de autoestima padrão que foi encontrada no mel, produzida aqui na nossa região. Eu gostaria de agradecer ao Alcenir e toda a equipe da SIDASC. Foram eles que indicaram então para que a gente fizesse esse programa de hoje, sugeriram essa pauta de extrema qualidade, que eu fico muito feliz quando a gente pode alcançar aqui através das ondas da RC7 e com esse programa que é o RC7 Agro, levar a você, querido ouvinte, nosso amigo, nosso companheiro que sempre está aqui fomentando esse programa ouvindo e participando, levar até você informação de qualidade daquilo que acontece aqui na nossa região. Então, eu gostaria de deixar aqui meu sincero agradecimento ao Melson Braz, a todo o time, a disponibilidade de vocês em virem aqui conversar conosco hoje, ao time da CIDASC por indicação da pauta e também aos nossos patrocinadores. Não poderia deixar de destacar, então, os nossos patrocinadores, que são eles que fomentam esse programa. Tortelli Motores, Cicobi, GTS do Brasil, PNL e Copperplan. É isso aí, gente. Amanhã tem mais RC7 Agro. Um beijo a todos e vamos fazer um ótimo dia.